0: 你现在看到的是乌克兰战场，居然爆发了更新也更大的危机，俄罗斯快打到波兰了。观众朋友，普丁在对美国、在对北约极限施压，他到底在跟谁？过不去啊！事实
1: 上，过去哦，我们看到这个所谓的乌克兰这个战争都局限在所谓乌东的这个地区，但没有想到现在连乌西啊，包含叫这个利维夫这个地方都已经遭受到了空袭啊。所以过去有一段时间，很多人觉得说啊，乌克兰你的空优是不是都拿到了？所以搞到俄罗斯不敢用这个所谓空军。是。在现在看起来乌西这个地方已经就像画面上面这样，诶，它的战机啊，它的这个这个飞弹其实已经到了你这里了。是。而且这个地方其实比较危险，是因为它距离波兰的边境只有二十公里左右啊。很近的也。是啊。就打不进波兰了，所以啊，这时候乌克兰他们就讲说：“我告诉你啊，你打的哦，这个地方还有我们国际维和与安全中心呐。事实上，这个地方是什么？你知道，是这个，它是靠近这个波兰西部啊，一个比较最大的一个就军事训练的措施。所以你现在这个地方被攻击了之后，他们就讲说：，哎，我告诉你了，其实这里面还有包含到什么？还有外国人在，不是只有乌克兰人在这里面啊。”那你记不记得当时北约是怎么说的？
0: 北约说：“你动我一根汗毛，我所有会员我打你一个。”对啊，当时讲的是补给线嘛。那
1: 你如果动到我补给线，那是代表我可能会有人员伤亡。但是现在乌克兰放出这样的一个讯息，就讲说他这个地方其实有其他外国人在的时候，那你觉得这个战争后面要怎么样去进行呢？普
0: 京到底跟谁过不去？我已经跟你讲了，我的运补车辆物资，你如果敢动他一根汗毛，你等同对北约宣战。结果他怎么说？他说这是合理的目标，该打就打。哇！这是很大的恫吓跟警告，打到乌西来，再过国界就是波兰了。而乌东，乌东也出大事了。而且你现
1: 在看得到，其实在这一次的这个战争里面，老实讲，战争很残酷。你看前一阵子大家讲说啊，你用怎么真空弹啊、燃烧弹，但这一次居然传出啊，说在乌东战场里面，就像你画面上面所看啊，哎，俄罗斯啊被人家指控说他们使用所谓的白磷弹啊。其实白磷弹我们很多人并不陌生，你知道，就像我们一般讲的那个照明弹啊，你打上去之后。它其实就会发出这个闪光，就像你画面上面所看到的这个。但这个其实是俄罗斯被指控的，也就是呢，它用这个炸弹里面放的这个白磷。所以你如果爆炸完了之后会怎么样呢？那个白磷遇到空气它会燃烧。再来就是它如果碰到水分的时候，事实上它会产生这个强酸这样子，二、哦、次它会对，它会整个侵蚀下去。那其实哦，你看、哦、我们过去在这个所谓的这个呃干扰弹的部分，就像飞机有吗？它不是打出去要如果要要干扰之后，它不是整个漫天的这个整个有点像这个在空中作画这样？其实那也就是白磷。是，但问题是呢，如果你今天把这个白磷弹真的放在战场上面的时候，哎，说真的，对那个当地的人会产生很大的这个威胁跟恐惧，因为你看它整个白磷撒下去的第一个范围非常大，对，第二个因为它高温的燃烧，大家会讲的是八百度左右，它如果碰着到人的皮肤的时候，这是它会吃到你的这个身体里面去，那你对于战场心理来讲，那个那个怎样很害怕，你知
0: 道吗？所以我们现在看到了这个已经被禁绝、不准使用的武器，如果传闻指控属实的话。二军真的已经杀到了杀失心疯的地步了吗？白磷弹在用，结果你看到波兰也要快打进去了，还没完，他居然打死了第一个美国公民。我们今天好好谈一下。这件事情会引爆后续，把美国拖进来吗？
1: 事实上呢，这个所谓的呃，这个前纽约时报记者叫瑞诺啦。啊、哦嗯。那因为一开始的时候，在身上有找到画面上面这样的一个证件，但是纽约时报讲法是说呢，他们在这一次的这个乌克兰的这个战争里面，其实并没有委托他。所以他看起来是一个自由工作者的这样的一个身份，还是怎样？其实到目前为止还是不清楚。但他应该是在随着这个部队进行采访嘛？所以大家就觉得说啊，他这一次的这个遇难，应该是在伊尔平这个交战的过程当中啊，随着这个部队的时候遭到榴弹的这个攻击给打到。所以大家就开始想说，哎，你知道现在有很多的这个记者啊，或者很多这个媒体啊，就开始派人到这个前线去的时候，那你的战地记者是不是會遇到很大很大的死亡威胁？
0: 在将近二十天，一幕一幕战场的第一首消息都是战地记者传回来的。观众朋友，今天我为大家邀请到是战地记者余家章，家章来告诉我们是如何在枪林弹雨当中把一则一
2: 则画面传进来。我在这个柬埔寨的时候，我记得柬埔寨一九九七年内战的时候，我进去了。第二天，因为他开始机场开放进去的时候，机场它整个是被打得破碎支离破碎。我是踩着瓦砾堆进去，最后要进去然要入海关，不知道怎么办的时候，后来有个台商很聪聪明，告诉我二十块美金。假如在护照里面这样过关，是，可是这样进去里面后，其实里面是非常危险。我们路上还遇到军人拦截我们，那我们在这种情况下，其实是非常非常危险。甚至当天因为整个通讯破坏，没有卫星可以传画面的时候，我必须再搭一趟飞机出来。而过去那一趟飞机从这个柬埔寨金边飞到曼谷，大概一百六十块美金，当天涨到两百八，哇，你要不要给？你要给。给出来的时候，我上了飞机，哦，上了飞机。他说我明天还要进去。上飞机之后，那个空荡荡的飞机没有人，只有只有几个人要坐那个当天逃出来那一班飞机的时候，我隔壁一个人美国人，他问我说：“哎、欸，你这个汉堡不吃吗？”我说：“我不要，我现在这个很冷的汉堡哪有什么胃口？”他说：“可不可以给我？”我说：“好，给你。”我就给他吃。我,我说：“你在干嘛？”他说：“他美国大使馆的人员。”他使馆的人、外交官都没东西吃、啊，他已经撤到最后，最后的时候才撤出金边，然后看到我不吃的汉堡，他跟我要，我说当然给你啊，我说这么辛苦，所以同样我们在以色列也遇到冲突的时候，那个根本在巴勒斯坦这个部队看到你来是记者，他不晓得你来意义是什么，我们只好拿出我的记者证，像我们会申请这种国际记者证，国际记者证长这样子，它会有中文、会有英文、会有俄罗斯文啊、会有阿拉伯文等等，至少表明我是。记者我，我是无害的我，我是无害的。对，那我们还是会拿着被人家拿着枪指啊，所以像以这个情况下，生死线呢、啊、是靠记者在现场。你说，我们常常讲一个俗话，你如果拍的不够好，表示你站的不够近。因此，你要站近一点去拍。文字记者还可能躲在墙角、躲在屋檐底下，可是呢，摄影记者他站在要凸显他拍摄位置的时候，像画面上你看到这些在跑动中的拍摄，他都是暴露在危险之中啊，很容易被作为攻击的对象。好，
0: 我们今在看到了这个是一个第一手的战地记者的谢谢嘉章直击的观察，但你看到了，我记者也杀白磷弹，我也用，哎。已经打到了失心疯、嗯，怎么一个周休二日这么剧烈的转折？他好像加大力道在打，哎。其
1: 实因为这一次这个乌克兰的战争里面啊，看起来俄罗斯的这个时间拖得非常长。那对于进攻方来讲，时间拖长了，我认为对他是不利的。是，因为过去在时间拉长的时候，他总是希望造成包围的效果，让这个防守方他因此弹尽援绝嘛。是。可是你看北约国家现在讲说，你的补给线我一直源源不断的送进去，所以俄罗斯他会遇到很多的状况，是英美啊这个这个所谓的西方国家。或者北约组织到底对乌克兰提出什么样的一个援助？比如说，现在看起来俄罗斯有很多他这个部队啊，他的动态似乎都被乌克兰给掌握了。那现在就被观察到说，其实啊，虽然他们没有实兵进入到乌克兰里面帮忙。可是呢，其实美方啊，跟这个其他国家也出动了所谓的侦察机，就像你画面上面看到所谓的 R C 一3 5 W 的这样的一个侦察机啊。事实上呢，他们其实所做的事情啊，就是在空中不断的接收许多的这个讯号，而且你知道，其实每一架的这个 R C 一3 5有它这个一定的这个限定的征收范围。他们居然居然讲说，他们用一种所谓铆接的方式，也就是怎样，一架接一架，嗯、大家互相啊帮忙从这一区传递到另外一区里面去，把讯息给接触啊、嗯。所以呢，对于这个俄罗斯军队来讲，他现在遇到的问题可能不是。在跟一个乌克兰的这样一个国家作战，而是其他国家用其他的方式帮助乌克兰来对抗俄罗斯啊。
0: 好，我们现在看到了，今天就是，哎，我在做什么？我明明有眼睛，我仿佛被戳瞎一般，我什么都不知道。而你对我一举一动，你摸得清清楚楚，这是信息战，这是科技的战争。但是你看到俄罗斯越杀越重，这时候需要一个攻亲，赶快阻止这一场人道危机的战场。那居然俄罗斯。居然，乌克兰同时望向了一个人，以色列。为什么今天大家一致把公亲计望在以色列身上呢？事实上，在这一次的这个所谓的
1: 俄乌战争里面，你会看到周边的国家似乎都被迫要选边站。是，可是这些国家也有他自己本身的一个困难处。为什么你知道？因为他们其实跟乌克兰呢是朋友，是跟俄罗斯呢搞不好也是好朋友。怎么说呢？哎、欸，比如说你刚刚所提到的这个以色列啊，以色列现在被人家传出来讲说啊，这个乌俄的第四轮谈判很有可能会在耶路撒冷这个地方。是，为什么你知道？哎、欸，说真的，你到任何一个倾向。某一边的这个国家，我讲另外一方一定不愿意嘛，所以现在传出来讲说他们挑了耶路撒冷，就是因为以色列的总理巴奈特，事实上他跟乌克兰这边也是朋友，跟俄罗斯这边也是好朋友，所以说呢，哎，他们希望说，哎，大家打电话啦，哎，不要不要这样子
0: 一直打下去，那这样子大家很尴尬嘛。今天我们为什么把以色列拿出来说？大家想都没有想到，这个国家居然是世界上极为少数说。俄语这么巨大人口，有一百五十万人在以色列，怎么有这么多人在说俄语？哎，他们是远房亲戚吗？事实上，我们过去看到乌克兰跟俄罗斯之间啊，他
1: 们文化习俗还有语言，通通都相通，对不对？可是你知道吗？在乌克兰里面，其实有非常多的犹太人，对，是在那个地方生存的。是，但是以色列里面有大量的乌克兰人都在那里，所以语言的问题其实不是不是不是太大的状况
0: 。所以你看，以色列里面居然有大量说俄语的人口。所以以色列来讲，今天晚上是多么难的决定：一边是远房亲戚，我跟他有血缘关系，乌克兰；一边是我军火供应商之一。现实跟感情的纠葛，总之。要坐上谈判桌了，希望谈得成，战争赶快落幕。偏偏有一个人，他不希望战火这么快落幕，希望子弹飞久一点
1: 。而且这有时候你听这个新闻都会觉得很荒谬，你知道，这世界上哪有那么多不小心手滑还都按出去的？我跟你讲，这还真发生了。在伊朗啊，居然有说，哎、欸，火箭去攻打了什么美国的一个基地，他其实打到的是什么？你知道，伊朗说我告诉你，我要打的是以色列，那个有个战略中心，他对我长期是不不友善的。但问题是呢，有一些人讲不对，你攻击的其实是美旁边的美国领事馆啊
0: 。哇，他在逃打吗？你可能干嘛
1: 呢？你可能只是没打到而已。是。那所以现在问题啦，有些国家希望这个战争啊不要就这样继续延续下去，可是有些国家会觉得，诶、欸，你战争越乱越好啊，我就看你美国怎么办啊。所以你看到、哦、伊朗现在在做什么事情啊？美国做了很多对于俄罗斯的制裁，说你的经济上面我制裁你，你的石油都不买，大家通通都不跟你买，我想办法断你的命脉、嗯。但现在伊朗说没有啊，那是你家的事情啊。你要挑战，你要去呃，你要去抵制他，是你美国跟俄罗斯的是，我跟俄罗斯有什么问题吗？所以他完全不想去跟美国一起唱歌。你知道，而且我们本来就不是
0: 好朋友嘛。你去乱吧，你继续乱，你就无暇来顾及我对我的制裁，你可能也松一点，但是等你那一边战事一结束。你腾出手来，你不是全力对付我了？而
1: 且你说美国也知道说，你伊朗会在下面搞我，对不对？所以呢，美国就说、啊、来，我告诉你了，你伊朗那些原油哈，如果你今天有人要出去哦，被我怀疑说你要到俄罗斯那边去的时候，那我就要动你这样。但问题是你也没有办法去遏制伊朗的石油出口嘛？那你这样的状况之下，它可以用很多的管道去协助俄罗斯啊。邀请您一起
0: 加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖深。